0: ערב טוב, ברוכים הבאים לנובחים בירוק, פרק 209, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו, אם תעשו סובסקרייב. מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק ובטוויטר, ירוק 1913, לנובחים בירוק. הערב פרק דואט, רק מתן גילור ואני עמית פרלה. איתנו מאחורי הקלעים יונתן אברהם ונתחיל עם הנביחות אני אתחיל ראשון הפעם יכול להיות שאתם שומעים גם את הנביחות של הכלב לאו פה ברקע אני מקווה שתתגברו אני רוצה לנבוח על המתווה של החזרת הקהל לכאורה קצת הזכיר לי את הרעיון של גמל זה סוס שהמציאה אותו ועדה או משהו בסגנון הזה באמת מי שחושב שאפשר להכניס 500 צופים אז ניחה אוקיי אני מעריך שאם זה היה המספר הכולל של האוהדים שהיו נכנסים אז זה היה בעיקר פתח לכל מיני פרוטקציות כי זה באמת מספר קטן מכדי לעשות עליו באמת אפילו הגרלה ממשית וכל מיני מקורבים למיניהם היו מקבלים את הכניסה אולי קצת קרובי משפחה של השחקנים וכאלה לא חושב שזה היה משאיר מקום לקהל אמיתי, לא ברור לי בדיוק למה בתוך אצטדיונים גדולים בעיקר, 500 איש זה איזשהו דוגמה למשהו, זה רק היה יותר פתח לברדק, וזה ניחה כשקוראים את המתווה שכולל גם כל מיני התניות כמו שהקהל יישב ולא יעמוד וכולי, כל מיני הוראות כאלה, אז זה נשמע ממש מגוחך, ולמרות ש... כל אוהד שיכול להיכנס זה בטח ברכה לאותו אוהד, אני חושב שכקהל בגדול אנחנו יכולים להגיד שזה קצת מגוחך וטוב שלא משתפים עם זה פעולה לפחות בעיניי. היה מי שאמר שבחלק גדול מאוד מהקבוצה, 500 אוהדים זה מאוד מאוד משמעותי וזה הגרעין הקשה שלהם שיוכל להיכנס, אבל בעניין הזה גם ניתנה לדעתי תשובה מאוד טובה. במקומות שאני קראתי שעם כל הכבוד לאותן קבוצות קטנות רבות אז 90% מאוהדי הכדורגל הם בעצם קהל של הקבוצות הגדולות ששם 500 אוהדים זה לא משקף כלום וזה די בטל ושישים. אני בהחלט מייחל היום שאפשר יהיה להכניס אלפים אנחנו רואים את זה כבר בחלק מהמקומות בעולם. וגם אצלנו, בטח אם יש עניין של מתחסנים ויש עניין של מחלימים, אז אפשר למצוא את המתווה במאמץ סביר, כדי שיותר אוהדים יוכלו להיכנס, אם זה בקפסולות משפחתיות, שישבו ביחד בכלל, והפרדה של שורות וכיסאות, ואני בטוח שהקהל ידע להעריך את זה וגם יתנהג בהתאם על מנת להמשיך ולזכות להקלות שאנחנו כל כך uh, מחכים להם כבר uh, ממש כמעט שנה. זו הייתה הנביחה שלי, ועכשיו אל uh, מתן גילאור, נבח לנו.
1: רגע, קודם כל, אהלן עמית, מה שלומך? אחלה, אה, תודה. התגעגעתי דווקא, לא היה לנו הרבה זמן פרק דואט. נכון. אה, אני קודם כל רוצה להגיב למה שאתה אומר, אני, אני כמובן מסכים איתך ומחזק אותך. תראה, אני לא אוכל... ח... בשעות הדיונים תדי, האלה גם בהתחלה, אז אמרתי שאני כופר. בעניין הזה, היום מי שאמר, אם אתה לא יכול להכניס את רוב המנויים, לפחות, אל תכניס אף אחד. שאף אחד לא ירגיש מקופח, ואני כופר בזה, אני טוען שזה כאילו אמירה בולשוויקית מבחינתי, זאת אומרת, אתה יודע, עדיף שכולם יהיו אני לא מקבל את זה. אבל 500 זה באמת לא ישים. גם, עזוב כלכלית, למרות שגם כלכלית זה נטל מאוד מאוד גדול. יש פה לוגיסטיקה והפעלת משאבים ביום משחק. שזה לא סביר בשביל 500 אוהדים, עכשיו אני הייתי במשחקים עם פחות מ-500 אוהדים, זה קורה, אבל לא, לא, זה לא ככה, זה פשוט לא, אי אפשר להחזיר ככה, זה, גם האנשים שיבואו לאצטדיון ושאתה צריך להתעסק עם זה מבחינת שוטרים, כי לא יבואו רק 500, באמת זה, זה, זה פשוט סיפור לא הגיוני, אז אם אומרים עכשיו 5000, אז אני אומר כן, למרות שזה רק שליש מהמינויים פחות או יותר, אני בעד. אבל uh, אם אומרים 500 אז אני אומר שזה uh, באמת uh, לא שווה את זה. מה שכן, אני חושב שיש פה תועלת בליגות נמוכות, בנוער, בענפי ספורט אחרים, שבהחלט 500 זה <laughs> כמות מספיקה, ואם הורים עכשיו של ילדים יכולים לבוא ולראות את המשחקים, אז מצוין. ואם בקבוצות, uh, בליגה א' למשל, אז עכשיו אפשר להביא 200 כל קבוצה, אז מצוין, אז למה לא? זאת אומרת, אם את זה מתירים, אז פה אני לגמרי בעד. כן,
0: מצטרף גם למה שאתה אומר.
1: ולגבי הנביחה שלי, אז uh, עכשיו אנחנו בגביע, וגביע זו תמיד הזדמנות טובה לחשוב על איצטדיונים uh, חדשים, איצטדיונים שעדיין לא יצא לי להיות בהם, ומשחקים של מכבי, אז uh, היו לי קצת uh, ימים מאכזבים, כי ביום שישי לא עלתה, אני לא חושב שעלתה קבוצה באיצטדיון שלא יצא לי להיות בה, אם נוף הגליל לא הייתה לה, הם מארחים בגרין או אילוטה, באף אחד מהם לא הייתי, או כפר קאסם שלא אה, לא יודע איפה בקעת הירדן מארחים האמת אה, וזהו אה, אז אז אה, אז לא יצא והיום אני, אני רואה שיש כמה ביתר תל אביב לא יודע, אם, גם בשכונת התקווה שאגב לא יצא לי להיות וגם אה, אני לא יודע אם ברמלה אולי או אז יש איזה כמה מה אמרת יקוד? בשכונת התקווה לא יצא לך להיות. אתה רואה מה זה לא יצא להיות בשכונת התקווה ברצינות. לא, כן את האבנים חטפתי במקומות אחרים.
0: Okay, אוקיי, טוב, אני, האמת ששכונת התקווה אה, הייתי לדעתי פעמיים או שלוש, אולי פעמיים, אה, ובאמת אה, באחת הפעמים נדמה לי שזה היה במשחק שבו חרזי נתן איזשהו גול ככה מרחוק, מחוץ לרחבה, אז אה, לקראת סוף המשחק אה, התחילו להתעופף אבנים לתוך היציאה. נדמה לי, אולי זה היה בעונה של אלי כהן, אבל אני לא בטוח. וממש התעופפו אבנים של אוהדי בני יהודה שכבר יצאו וזרקו פנימה אבנים ואחר כך כשיצאנו מהמשחק אז ראינו ממש אומרת, מראות שהזכירו לי את השירות הצבאי שלי בג'באליה, זאת אומרת יצאו שם מהסמטאות אנשים ותפסו איזשהו רכב של אוהדי מכבי נדמה לי בני מיעוטים וככה דפקו עליו וטלטלו אותו וראתה אותנו אישה מאוד מאוד מבוגרת עם הצעיפים של מכבי ואמרה לנו כמי שיודעת מה הולך לקרות תכניסו תכניסו את הצעיפים כאילו אתם לא רוצים uh, צרות ובאמת החבאנו אותם ואז מהסמטאות פרצו ככה ממש עשרות uh, אוהדי במרכאות בני יהודה והתחיל שם בלגן מאוד רציני אז האמת שזאת הייתה האלימות הכי גדולה שחוויתי באצטדיוני כדורגל בכל שנותיי אז שכונת התקווה בהחלט מקום שהחמצת.
1: כן זה ממש נשמע החמצה רצינית אתה יודע שהדור שלנו אני לא יצא לי אבל. הרוב כן בגילנו להיות בשכונת עתיק ואז מדברים על זה והדור שמעלינו אומרים כאילו מה זה חברה בית שמש זה הסיפור האמיתי שהיו בורחים לוודיות שם אחרי משחקים למרות שהם ידעו כאילו שזה מה שהולך לקרות והם מתקשים להישאר עד הסוף ומעדיפים לברוח עוד בליגה א' וכאלה העיקר להיות במשחק.
0: אוקיי, okay, אז זה מזרים אותנו טוב לפינת הנוסטלגיה, אז בפינת הנוסטלגיה רציתי לגעת בשלושה משחקים של מקבי מול בית"ר, משחקי עבר שככה נחרטו לי היטב בזיכרון, אז כמובן שלא כיסיתי את כולם ויש המון ויש את הרמת רגל התמוהה של עוואט בעונת הצ'מפיונס שעלתה לנו באליפות. ויש את uh, השער של עופר uh, מזרחי בגמר גביע של 89 שהיה אחד השערים הכי זכורים של uh, מכבי שיצא לי לראות באיצטדיון uh, אבל אני לוקח לשלושה uh, משחקים uh, אחרים הראשון היה uh, ב-28.08 uh, 1993, זה יוצא בעצם בדיוק תשע שנים לפני המשחק שבו עלינו לצ'מפיונס פעם ראשונה מול גראץ. אז ה-28.08.93 היה משחק המחזור הראשון בטדי של מכבי מול בית"ר, באותה עונה שהסתיימה באליפות בלי אף הפסד. אז גם שם היה משחק מרתק עם צמד של אלון מזרחי, שבא אחרי שער של ראובן עטר, וניצחנו שלוש... יעקב
1: שוורץ, אם אני לא טועה.
0: נדמה לי שכן. שלוש שתיים <שלושתי> למכבי ולפי איפה שקראתי באתר של מכבי זה גם היה הפסד הבית הראשון של בית"ר בטדי שזה פחות או יותר השנים שטדי נחנך אז בעונה הזאת מכבי ניצחה שם וככה פתחה את אותה עונת אליפות היסטורית ושני משחקים קודמים שזכורים לי היטב כילד זה המשחקים של מכבי מול בית"ר בסיבוב הראש, השני של שתי האליפויות הראשונות. אז באליפות הראשונה מכבי אירחה ברדיוס בלי קהל בנתניה את בית"ר שצעדה כבר באותה עונה בראש הטבלה בהפרש של 13 נקודות. זאת הייתה העונה הראשונה שבה היה שלוש נקודות לניצחון. סלקטר וארמלי הבקיעו לנו והיה 2-1 אבל הדבר שבאמת הכי זכור לי מאותו משחק זה לא הייתי שם אבל זה, זה כל התמונות והצילומים על גגות עמוסים על מרפסות של אנשים שמכרו כרטיסים לאוהדים של מכבי על משאיות ומנופים שהגיעו שם מסביב לאיצטדיון הקופסה והמון המון עצים שהכילו אוהדים אז אומרים שהיו שם איזה אלפיים איש מסביב במשחק רדיוס בלי קהל ההפרש במשחק הזה צומצם לשתי נקודות, שהיו עוד ארבעה מחזורים לסוף העונה. אה, מכבי אחר כך עוד אה, ניצחה את אה, ארבעת המשחקים, 3-1, 4-1, ואז 1-0 מול יהוד ו 1 מול רמת עמידר, וזאת הייתה האליפות הראשונה ב-1983-4. אה, בעונה אה, לאחר מכן...
1: מילה, מילה, שנייה, שנייה, מילה בקשה. לגבי המשחק הזה, שגם דוד שלי אגב היה בו, אם אפשר להגיד היה בו, אתה יודע, על גג אה, ליד. בוא נאמר ש... אה, אי אפשר לפסול מי שיגיד שזה המשחק החשוב, החשוב, לא הגדול, אבל המשפיע בהיסטוריה של מכבי, אי אפשר לפסול את האימרה הזאת. כן, כן, זה בהחלט אבן דרך מאוד מאוד
0: משמעותית, היה שם קרב אליפות ממש עד המחזור האחרון, וזה היה משחק שבו מכבי בעצם אמרה, אנחנו כאן כדי להישאר, ואחר כך הצליחה להלחיץ את ביתר עד הסוף. המשחק האחרון שאני מזכיר פה בפינת הנוסטלגיה זה המשחק שהיה בעונה לאחר מכן, פברואר 85, מכבי מארחת בקריית חיים, היה עונה של שיפוץ בקריית אליעזר ובמשחק הזה הדשא היה בוצי כמו ביצה של ימי החלוצים ובכל זאת הקהל גדש את האיצטדיון והשופט לא היה לו לב לבטל את המשחק והמשחק התנהל ממש בתוך אמבטיית בוץ כזאת וממן הבקיע את השער הראשון היה 1-0 ואחר כך עמד אברהם אבו שהזכרנו אותו כשדיברנו על עניין סרט הקפטן, חטף איזשהו כדור ששחקני בית"ר החזירו אחורה לשוער, פשוט נתקע בבוץ, הוא הצליח לחטוף את זה והבקיע את השער השני, וגם שם זה היה משחק מאוד משמעותי, מכבי עלו לשבע נקודות יתרון בפסגה, בדרך לאליפות שנייה, שהייתה כבר הרבה יותר משמעותית ומוחצת, ואת העונה שלאחר מכן עם אובדן האליפות בניבדלנדאו, אנחנו בטח נזכיר באחת מפינות הנוסטלגיה הבאות.
1: אז אני גם רוצה משחק. אז דיברתי על עניין של אצטדיונים, כמה אני להיות באצטדיונים חדשים. אני חושב שיש לי 21-22, אני לא זוכר בדיוק. או ש-23-3 עם האצטדיונים במוסקה סובורט, אני לא אגיד את זה, אבל לא חשוב. אחד מהם, וזה יצא לי רק פעם אחת, זה המצטדיון בנהריה. היה משחק רדיוס. שלנו נגד בית"ר ירושלים, לא יודע איך ישרו לנו בנהריה, כי כאילו רדיו זה אמור לכיוון האורחת, אבל לא משנה, בשלב הבתים של גביע הטוטו 0-0, אבל אל תשאל אותי איך בתור ילד הגעתי למשחק בנהריה בשלב הבתים של גביע הטוטו, אבל זה קרה איכשהו, וזהו, אז פעם יחידה, ואני חושב ששיחקנו שם פעמיים, אני חושב שגם עלינו בגביע, אבל, uh, בשנות התשעים איזה ניצחון שם, אבל uh, בוא, לא יצא לי להיות.
0: תראה, יכול להיות שבתקופה ההיא, עוד לפני תזוזת הלוחות הטקטונים, אז ירושלים הייתה יותר קרובה לנהריה.
1: כן, כשהיא הייתה מרכז העולם אז... בדיוק. אוקיי, <laughs> okay,
0: אז uh, אם סיימנו את פינת הנוסטלגיה עם בית"ר, אז בוא ניגע בניצחון שלנו בטדי. אז מה אתה חושב שזה היה שם יותר, ה-3.0 הנהדר הזה? חולשת היריבה או עליונותה של מכבי?
1: אני אענה לך בשני דרכים. הראשונה נגיד גם וגם. גם מכבי הייתה נהדרת וגם טאו שלה הייתה חלשה ועם הקורונה וזה. מצד שני אני מסתכל עלינו נגד מכבי תל אביב בשנה שעברה. אז אתה מסתכל על המשחקים ואתה אומר, כשאתה מסתכל על משחק משחק בנפרד לא הייתה עליונות מוחלטת, איזה דריסה, איזה זה. וכל המשחקים קצת יותר טובים. ואז אתה טוב, אומר יש גם נסיבות מקלות, נכון? שפעם לביא לא היה ופעם זה ופעם לא לא מוצדק וכל מיני כאלה. אז פה אני אומר, על זה קל וחומר, בשני משחקים בשניהם עליונות מוחלטת של מכבי בשניהם התוצאה משקרת לרעתנו אז אני אומר אם יש שני משחקים באותה עונה שניהם ככה אז כנראה שאנחנו קבוצה הרבה יותר טובה מה. ויש לנו מצ'אפ טוב איתם גם.
0: זהו זהו יש לנו מצ'אפ מאוד טוב איתם אני uh, שמתי על זה דגש גם אחרי הניצחון הראשון עליהם אצלנו בבית שבביתר בעצם חוץ משחקני ההגנה השחקנים הקדמיים כמעט לא עושים הגנה. והקישור שלהם בקטע הזה מאוד נופל מול הקישור שלנו, וזאת החוליה שגם לא חסרו לנו בשחקנים המשמעותיים. היו גם נטע לביא, גם אבו וגם רודריגז ממש במצב של חניקה על ביתר, ולא בכדי הגולים, אולי זה היה מאוד מאוד סמלי, באו שלושתם, למרות העליונות שלנו והמון מצבים מתוך דברים שאנחנו יצרנו, אז הגולים שלנו באו מהטעויות המובהקות של שחקני ההגנה שלהם. ואני חושב שזה לא בכדי שהם עשו את טעויות ההגנה האלה. מכבי פשוט לא נתנה להם לנשום, וכשאתה לא נושם אז אתה מועד הרבה יותר לטעויות, וזה מה שהביא לנו את שלושת השערים. מה שכן, צריך גם להגיד שקצת הרבה בגלל השופט לא היו לנו עוד שני שערים, או לפחות שער ופנדל. אחד זה הבישול הפנטסטי של שירי לדוניו. שאני עד עכשיו לא הצלחתי לראות איזושהי זווית שמשכנעת אותי שהיה שם נבדל. הצילומים שהיו, היו צילומים של רגע סוף המסירה של שרי, בעוד שאת הנבדל צריך לבדוק בשבריר שנייה שלפני זה. וגם הפנדל של בן חיים, אני ממש ממש לא מבין איך השופט לא הלך אפילו לראות, ואיך לא קראו לו להסתכל על משהו שהיה כל כך ברור ומובהק. מאוד מאוד מוזר בעיניי. מה אתה
1: אומר על זה? אני אענה קודם לעניין השיפוט, אני כרגיל לא רוצה להתעסק בתאויות שיפוט, אני כן אומר ששווה אולי להכניס, אם זה אפשרי מבחינת החוקה, בליגת האל מה שאז אדלר אמר שקורה או אמור לקרות בליגת אלופות, שיש איזשהו טווח של מספר סנטימטרים. שאם הנבדל בתוכו אז ההחלטה הראשונית קובעת. בסופו דבר מה אתה הולך עכשיו ואתה בודק על מצלמות שבארץ לא תמיד הכי לא תמיד הזווית נוחה, איפה עובר בדיוק בדיוק קו הנבדל. אז פה בשיטה שם שהוא דיבר עליה יש איזשהו גרייס של כמה סנטימטרים ואם זה בתוכו, כאילו הטווח נבדל הוא בתוך אותו, אותו כמה סנטימטרים, אז מה שהשופט החליט בהתחלה זה מה שקובע, ואז אין התקטננות, אתה לא אומר לא אני לא מצליח לראות אני לא אני לא מצליח לראות, אני לא יודע בוודאות, אין בעיה, הקריאה הראשונה קובעת כי זה בתוך אותם סנטימטרים, כי בניגוד לפנדל שאני לא בטוח, נבדל אמור להיות משהו מוחלט. כן, לי פה איזה צ'יפים, כאילו לצורך העניין הייתי יכול לקבוע חד משמעית באופן אוטומטי. אז מהבחינה הזאת אני חושב שזה, בלי התייחסות למקרה הספציפי הזה, אלא כמשהו כ... כוללני ב... לגבי אני שזה... חושב שזה יכול תראה, בניגוד למשחק הראשון, הפעם ביתאו שלהי עלתה עם כישור מעובה. עלתה עם, עם, גם עם תמיר עדי, גם עם עבריאל זרגרי וגם עם עלי מוחמד. אז עלי מוחמד באמת קצת היה צל של עצמו, באמת, עם... עם ראו שהוא לא כשיר לחלוטין, ובכל זאת, הכישור שלנו באמת חנק אותם. חוץ מעשר דקות אולי בסיום המחצית הראשונה, שזה חבל, זה היה שם איזה אובדן מומנטום כזה של, אתה אומר, למה? היינו כל כך עליונים עליהם, מה, מה קרה פתאום שהכול, אתה יודע, הרגשת כאילו הם גם יכולים להשוות באותם 10 דקות, בוא, ולשמחתי זה לא קרה, וחוץ מזה באמת, הקישור שלנו חנק אותם, הלחץ הגבוה היה מצוין, וזה היה משחק פשוט של עלונות מוחלטת, גם התקפית, נראינו טוב, יצרנו הרבה, הרבה מצבים איכותיים, בעיקר במחצית השנייה, גם בקישור, נושא הלחץ, העברת הכדור, המעבר מהתקפה להגנה ומהגנה להתקפה דווקא, מעבר מהגנה להתקפה אנחנו לא עושים כל כך טוב העונה, וזה והפ... עבד מצוין במשחק הזה. וגם כל החוליה האחורית, חנקנו אותם, כאילו כל פעם שהם עוד איכשהו הצליחו לעבור את הקישור ולהגיע לשם, אז, אז... אז... אז ההגנה עשתה את העבודה מצוין. ואגב, היה הרבה עונות שאמרנו, כל התקפה מתנפצת על הבלמים, אז יותר קל ליריבה להבקיע, אבל זה לא רק זה. גם לבלמים שלך הם מתעייפים, זה מתיש שכל התקפה מגיעה להם. וכשהם צריכים להתמודד עם הרבה פחות התקפות, אז מן הסתם שהרבה יותר קל להם להצליח. אתה מסתכל על פלניץ' וערד, כן? ביחד, ביחד, 11 מאבקים. זה כלום בשביל בלמים, זה שום דבר. מבוקה עוד שלושה מאבקים וסאנים שלושה עשר, אבל הרבה מהם, מהם אני חושב היו גם מחלק, מלחץ גבוה. זאת אומרת, ואתה אומר, הכמות כדורים שהגיעו להגנה פה, וההגנה הייתה צריכה להתמודד איתם, כאילו כחלק, אתה יודע, ניסיון חילוץ או משהו כזה, היא, היא נמוכה מאוד. <אם> הנה, אתה אומר, פלניץ' עם שישה חילוצים, לא הרבה כל כך בשביל בלם, ערד עם חילוץ אחד, עכשיו, זה לא שהיה לו משחק גרוע, זה לא היה לו עם מה להתמודד. כן, אז באמת, אני, אני חושב שמבחינה הזאת, לעומת זאת, בקישור, אם אתה מסתכל, אז רודריגז עם 14 ולוי עם 7. אתה <תמין> יותר מהבלמים, כאילו שניהם ביחד, רק שבעה okay. והשני קשרים, נגיד אבו פאני הוא קצת יותר באוריינטציה, נגיד טיפה יותר התקפית, אז 21 חילוצים ויותר מאבקים ויותר ניצחונות במאבקים. באמת, אז הכל הלך למכבי במשחק הזה. אתה מסתכל על הדריבלים של כמעט כל השחקנים, אולי חוץ קצת מאצילי שהוא עוד קצת, זה לא חלוט במקרה שלו, כי הוא כן בא בכושר משחק. אולי עניין מנטלי, אני לא יודע, הוא עדיין לא מצליח להשתלב, אבל אתה אומר שגם שרי זה הצליח לו, וגם חזיזה זה הצליח לו, ולוי זה הצליח לו, ושלכולם הולך הכל, במסירות מפתח, גם בכמויות וגם באחוזים מאוד גבוהים. זאת אומרת שהולך לי... הכל הלך מכל הכיוונים וגם סטטיסטית זה נראה מצוין וגם מבחן העין זה נראה מצוין. אני מודה שהסתכלתי גם על אקס ג'י בסיום המשחק והייתי מאוד מופתע. אמרתי מה רק שלוש? כאילו הייתי בטוח שזה יהיה הרבה יותר גבוה אבל בסדר. ו... אמרתי שהדברים האלה תמיד הולכים ביחד אתה לא יכול להסתכל על אחד בלי השני. אז גם פה לפעמים זה נראה לי אחרת אבל זה גם בסדר גמור. זהו, אני הייתי מאוד מאוד מרוצה ממכבי במשחק הזה, ואני אקח את זה עוד דבר, שדוניו, גם את המצב שאמרת, הנבדל שלא שקול, אבל ראינו שיש לו סיומת טובה, וגם בשער שיש לו סיומת טובה, ובכלל ניצול המצבים הוא ממש ממש טוב, ובאמת אני מרגיש שיש לו הרבה מאוד איכויות שדומות לניקי, וזה מתאים לקבוצה, וזה גם כמחניף טוב, ודיברתי כל הזמן, אמרתי, חוץ לחיות עם החלוץ מחליף, כאילו אני לא יודע, אין לי מישהו על הספסל שאני אומר, זה החלוץ המחליף שלנו. וסייגנו כל הזמן ואמרנו, גם אתה, גם אני, אנחנו לא יודעים לגבי דוניו, לא ראינו אותו. אנחנו לא יכולים לראות חצי שעה פה, עשרים דקות שם, ולקבל איזשהו מסקנות לגבי שחקן, ונראה לי שהיום יכולים להוריד מסדר היום את העניין הזה שצריך שם מחליף נוסף לרוקאביצה. יש מחליף לרוקאביצה, דוניו הוא אחלה, מבחינת זה אתה אומר לי, מעמדת החלוץ המרכזי או זה או זה וזה בסדר גמור יש עמדות אחרות כרגע שמדאיגות אותי יותר.
0: כן בהחלט בנקודה הזאת נרגענו ומספר נקודות נוספות אני חושב שגם העובדה שהשערים הובקעו ממצבי טעות מובהקים של ההגנה. לא מוריד מהאיכויות של השחקנים שלנו שידעו לנצל את זה. זה גם נטע לביא שהיה מאוד מאוד ערני וכאילו חצי הטעה את בן חיים שהוא בכלל לא בקו המסירה וברגע שהמסירה יצאה אז הוא לא רק ידע לזנק ולקטוף את הכדור הזה אלא גם בנגיעה אחת הפך את זה למסירת מפתח ובישול כי הכדור שלו ישר הלך לדוניו שמזה עשה את השער ממש מקו הרחבה. וגם המצב של חזיזה שידע לבוא ולגנוב זה ערנות של השחקנים שלנו זה לא סתם ששחקן של הגנה טעה אלא שחקן שלנו בהתקפה גם ידע להיות ערני ולנצל את זה ולגבי שרי
1: אם רע על זה, אם רע על זה, אבי רצון היה אומר שההבדל בין חלוץ איטלקי לחלוץ אחר, שחלוץ איטלקי לא חושב שאתה תפספס את הכדור, הוא יודע ששחקן ההגנה יפספס את הכדור. ופה חזיתה ידע שהוא הולך את הטעות, לא באמת ידע, אבל לא משנה, כשאתה מבחינת המחאה. כאילו בהלך רוח של הוא יעשה את הטעות אני רץ לשם כאילו הוא עשה את הטעות הגעתי הגעתי לא הגעתי גם בסדר לא נורא ושאתה כל פעם תנסה ללכת על הסיפור הזה אז בפעם שעשו את הטעות אתה תהיה מוכן ואתה את זה וזה הלך רוח מאוד נכון.
0: כן כן הוא גם מתייחס לזה בריאיון שאחרי המשחק וזה קצת הזכיר גם את הכדור אני לא זוכר נגד איזה קבוצה שהיה כדור אוויר כזה שהוא לא עלה כדי לנגוח אותו אלא פשוט התמקם כדי לקחת אותו אז בפירוש רואים שהוא ערני ומאוד מודע למה שהולך עם כדורים שעפים לכיוון הרחבה ויודע לנצל אותם. ולגבי שרי, איפשהו בדקות הראשונות של המשחק ראיתי כמה שטח פרוס לפניו ומכל צדדיו ואמרתי שזה משהו שבפירוש יכול להיות נקודת מפתח מבחינתנו במשחק הזה ולא סתם הוא חזר בגדול מהשני משחקים שלו בחוץ וזה היה יופי של הזדמנות לחזור ולעשות את מה שהוא יודע הכי טוב. סיימנו עם טדי?
1: <ש> <ש> לא, לא, שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד על, אנחנו כל הזמן אומרים מנוחה ורוטציה וזה, ואז uh, הרבה פעמים כשזה קורה, אז אומרים, אבל הנה תראו, משלמים על זה, אבל אתה רואה איך שרי חזר מאותה מנוחה, אתה רואה שחקן אחר, כמו, כמו שרי צריך להיות. זה כל כך חשוב לשחקנים בכזאת עונה צפופה, הסיפור הזה של הרוטציה, שאתה רואה כל פעם שגם uh, רוקאביצה שחזר טוב אחרי שהוא נח, ולוי שחזר טוב אחרי שהוא נח, uh, רוב השחקנים אחרי שרודריגז שהיה לו איזה אז כל פעם שיש שחקן שעם עומס נח זה לא הולך חינם, אז הוא חוזר הרבה יותר טוב, ואני מקווה שזה יקרה גם עם שאר השחקנים שלנו שנחים עכשיו, למרות שחלקם זה מנוחה ארוכה מדי, אבל נקווה לטוב, וזהו באמת אחד המשחקים שאני הכי נהניתי ממנו, ועופר פרוסנר ואני תמיד מדברים על העניין הזה של, תראה, אתה רוצה מתח וזה כיף והכול, אבל אתה רוצה גם, בעיקר בעונה כזאת, שאתה רץ, מתמודד על אליפות, אתה אוהב את המשחקים האלה שיש לך זמן, זבל, garbage 2 של חצי שעה, 20 דקות, שאתה יושב ומתרווח ונהנה כאילו מהקבוצה בלי הלחץ הזה. כי זהו, אז, אז, אז כי לא היה לנו את זה הרבה. ואתה יודע כאילו שהשלוש נקודות שלך, ועכשיו רק יאללה, בואו, בואו מסיבה, מה שנקרא. אז אומנם לא הצלחנו להגדיל, אבל באמת זה היו ממש דקות כיפיות. בלי לחץ, הרבה מצבים, אני ממש ממש נהניתי ממכבי.
0: כן, וצריך גם uh, לקוות שמהמנוחות קורונה עכשיו, הקפויות של uh, שרי ורוקאביצה, הם uh, יחזרו בבריאות מלאה ולא בחצי כוח, כי זה מאוד מאוד משמעותי לנו להמשך. מה שמביא אותנו בכלל לחוסרים uh, בסגל של הקבוצה, אז uh, עסקת הטיעון uh, שנחרטה בדיון בבית הדין של ההתאחדות בין uh, התובע לבין מכבי, כוללת uh, מבחינת הרכיבים המשמעותיים לנו, עונש של uh, שלושה משחקים בחוץ לחזיזה, שיחד עם uh, כרטיסים צהובים בעצם ירצה חוץ מהמשחק מול אום אל פחם שכבר עבר עוד שלושה משחקים, uh, שניים לסאן מנחם, אז יש לו עוד משחק אחד, ופלניץ' uh, בעצם סיים ריצוי העונש, חבשי, uh, תזכיר לי אם זה שניים או שלושה?
1: אני חושב שגם שלושה אבל בסדר, גם היה פצוע אז אני לא יודע מה מצבו ואני כן, חושב שגם אפשרו נכון. לו עוד שניים, אני לא
0: טועה. אז איך אתה מסתכל על העסקה הזאת שמכבי עשתה? אני אזכיר לך שכשראינו את התמונות מכר הדשא אז אמרנו שזה הרבה מאומה הלא מאומה, אחר כך דיברו על מה קרה במנהרת השחקנים, מה, מה אתה חושב על איך שמכבי התמודדה עם הסיפור הזה?
1: תראה יש פה משהו, אני מאוד אמביוולנט לגבי זה, מה אני אסביר. מצד אחד אתה אומר, אם מכבי סגרה על כזאת עסקת טיעון, שהיא לא מקלה, כאילו יכול להיות שהיא מקלה ביחס לזה, אבל לפי, ביחס לתמונות שאנחנו ראינו, היא דווקא נראית מחמירה. כנראה ש... אז אמרתי, כנראה שהיו דברים במנהרה, שהם באמת ברמה כזאתי, הרבה יותר ממה שהיה על קרדש. מצד שני, אני מסתכל ואני אומר, בח עזיזה, ואומר, אני, חבר'ה, לא היה לי חלק באלימות הזאת, לא הרמתי יד על איש, יש פה טעות בזיהוי. עכשיו הוא אומר תובע ההתאחדות, תראו, אם uh, חזיזה טוען את זה, הוא אומר זה לא, זה לא הוגן, כאילו, למה? כי מצד אחד ואתם חתמתם על עסקת טיעון, שזה כאילו הודעה. מצד שני אתם אומרים, uh, הוא לא, כאילו, הוא אומר, לא עשיתי כלום, הוא לא אוהב את הרעיון הזה. איך, איך זה מסתדר? למה, למה סגרתם? הייתם הולכים כאילו לבית הדין ושיכריע, אם לא היה שום דבר, אז אין בעיה. אז אני אומר, שזה לא הגון, זה לא ראוי מצד תובע ההתאחדות. למה? כי אם פלילי, ובן אדם אומר אני מודה באשמה, אז אומר בסדר, בעיה שלא. יש פה נטל הוכחה, אתה יודע, מעבר לכל ספק סביר. ופה בועס סיטי, מה הוא אמר לנו? הוא אמר רעיית הזהב נקרא לזה, זה דוח השופט. אז דוח השופט, כאילו רשום, חזיזה היה. אז, אז אם חזיזה יבוא ויגיד, תראו, יגיד להם, תוכיחו, תוכיחו, תוכיחו אמיתי ברמה של, של פלילי, אז היה משהו אחד, אבל נכון, אז הייתי אומר, אוקיי אבל הם לא יודעים אם היו מסוגלים בכלל להוכיח את זה ברמה כזאת, לא נדרשנו לזה כי נכתבה עסקת טיעון. ברגע שיש ראיה כזאת שאתה אומר היא חותכת, שופט כתב, כל עוד לא, הצלחת, לא יודע איך אתה בכלל מוכיח אחרת, שלא היית מעורב, כי לא להכל יש צילומים, אז אם אתה אומר מראש אני כבר החליטו שאני אשם באיזשהו בית דין שדה כזה, אז ברור שעדיף ללכת על משהו שהוא לפחות אני אדע, אני אקצוב איזשהו עונש מסוים, שאני יודע שאני יכול להתמודד אבל לבוא ולהגיד אחר כך אם חזיזה לא עשה לא היו צריכים להסכים נו אבל זה לא עובד ככה הרי אם אתה ואתם בסדר דין שלכם אומרים שראיה כזאת שהיא סובייקטיבית דוח שופט הוא עניין סובייקטיבי זה לא אובייקטיבי כמו צילומים זה הדבר המכריע ביותר אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד זהו בן אדם עודה נשללה ממנו כל ההגנה וכל הפחות הציבורית כי הוא הודה במסגרת עסקת טיעון בבית הדין של ההתאחדות.
0: כן, אולי כמה דברים שגם לי יש לומר על העניין הזה. דבר אחד צריך לזכור כשאנחנו מדברים על זה שדוח השופט הוא ראיית הזהב. השופט בסך הכל, בוא ניקח את המצב האידיאלי והאופטימלי, הוא גורם אובייקטיבי. והשופט בעצם הוא סוג של ערכאה ראשונה, שהיא גם עדת ראייה. ולכן כשאומרים למה אי אפשר לתקוף את דוח השופט, אז צריך לזכור את הדבר הזה. זה קצת כמו שמאוד קשה לערער על ממצאי מהימנות של שופט בבית משפט שלום או מחוזי, ששמע את העדים וראה אותם מעידים בפניו, בערכאה של הערעור. בערכאה של הערעור אין עדים. אז היא מסתמכת קודם כל על הקביעות מהימנות של השופט בערכאה הראשונה. וקצת דומה המצב לסיטואציה כאן. כשבאים לבית הדין עם אה, בעצם כתב אישום שערך תובע ההתאחדות, זה כבר סוג של בדיקת הערכאה הראשונה ששפטה את העניין. כי כמו ששופט במהלך משחק מוציא כרטיס אדום, אז... זאת הייתה ההחלטה השיפוטית שלו, ועכשיו לערער על הכרטיס האדום הזה בתכלס אי אפשר, אפשר רק לקבוע אם העונש יהיה יותר גדול או יותר קטן בהתאם לנסיבות העניין, ובמקרה הקלאסי בכלל אין ערעור על אה, החלטה כזאת כמובן אה, תוך כדי משחק, לא על פנדל, לא על אה, כרטיס אדום ולא על כל אה, דבר מהסוג הזה. אז אה, את זה צריך לזכור כשבאים אה, לתקוף את אה, סדרי הדין בבית הדין של ההתאחדות. אני חושב שמכבי יודעת היטב מה היה במנהרה, אני חושב שהמקום הזה מצולם, קשה לי מאוד להאמין שאם צ'יזיק שם הוא נושא תפקיד בכיר, אני לא זוכר אם הוא מנהל האיצטדיון או יושב ראש הדירקטוריון או משהו בסגנון הזה, קשה לי להאמין שמכבי לא ראתה את הצילומים ולא יודעת מה היה שם. Uh, אני לא יודע לגבי הפוסט של uh, חזיזה מה בדיוק היו הטעמים והנימוקים, אבל uh, להערכתי מכבי עשתה בשכל שהיא גידרה את עצמה מבחינת uh, הסיכון, החשש היה לעונש כבד הרבה יותר מן הסתם, uh, לא הלכו על uh, איזה שהם עונשים מאוד מאוד קיצוניים ביחס לאופן שהדברים תוארו בדוח השופט, ואני חושב שבמובן הזה עדיף לנו שהצלחנו למזער את הסיכון ובעצם שני השחקנים המשמעותיים שלנו לדעתי שזה חזיזה ופלניץ' אז את פלניץ' הרווחנו במובן הזה שהוא נעדר רק מהמשחק אתמול בגביע ולגבי חזיזה אז אנחנו נושאים בעונש אבל העונש הוא בסך הכל משהו שאפשר להתמודד איתו ולא איזה אני מזכיר לכם שתישיירה בזמנו קיבל נדמה לי שישה משחקים על תנועה של חכה חכה לשופט או משהו בסגנון הזה אז, אז עדיף לפעמים לגדר את הסיכון ולא לקחת סיכון גדול מדי ונכון בסיטואציות האלה הרבה פעמים להיות חכם יותר מאשר צודק וגם לגבי הצודק אני לא לגמרי יודע באמת מה הלך שם.
1: אני רוצה ברשותך להגיב לזה אז קודם כל דיברתי על הפרק עם בועס סיטי זה הפרק קודם שלנו 208 למי שמעוניין לשמוע זה עוד לפני הדיון בבית הדין אז הוא מתייחס לזה שם בהרחבה. תראה אני לא מקבל את ההשוואה הזאת שאתה המשפט ואני אסביר. א' אתה אומר בית משפט שלום אם אני הולך על פלילי בעיקר העניין הפלילי כי זה סוג של כמו פלילי אתה כאילו מרשיע אז, אז בפני השופט, שופט השלום, או המחוזים הערים לעליון, זה, הדברים הוכחו מעבר לכל ספק סביר. זה לא מה שקורה פה. זה לא שהשופט עצמו עד, פה השופט הוא, הוא, הוא עד והשופט, יש פה איזושהי בעיות, כאילו, כן, <laughs> אבל, איתליאן, אבל... אבל הוא עד אובייקטיבי. גם אם הוא עד אובייקטיבי... עדיין עדיין יש הטעיות הלא אין ראיות אחרות ש, שיושב אה, שופט בית משפט שלום הוא גם שומע את העדים גם רואה דברים גם יש כל מיני סוגי ראיות ובסופו של דבר יש עניין חזקת החפות פה אין חזקת חפות. ברגע שהוא כתב כאילו שהעד שהשופט כאילו בשבתו כעד אובייקטיבי בסדר אובייקטיבי אז, אז כבר בפני השופט בשבתו כשופט <עד> 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 <עד <עד> <עד> כבר אין את עניין את עניין הספק הסביר. וה, <עד> 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 הוא, טוב, אתה רואה, אני כבר שכחתי לעצמי, אמרתי בראש, מה הדבר השני שפה והשלב, אמרתי, אה, והדבר השני הוא, תראה, יש הבדל גם בין שופט בית משפט בכל זאת לשופט כדורגל, מהותית מבחינת ההכשרה, מבחינת הניסיון, מבחינת הרבה דברים, והדבר השלישי, אנחנו רואים את דוח הוועדה המקצועית, כל שבוע שאומר, אתה דיברת על אדום, על פנדל וזה, אז כל שבוע אתה רואה כמה טעויות היו. אוי לנו אם זה המצב בבתי המשפט, אם יש כאלה טעויות בכזה ריכוז, אז צריך לעשות פה כאילו באמת מה שנקרא D9 כמו שאמרו, אז אם זאת הרמה אז D9.
0: כן, טוב, אנחנו לא נגלוש לזה יותר <laughs> ממה שממילא <laughs> אנחנו גוזרים על עצמנו הרבה פעמים להימנע ולהיזהר. אנחנו נעבור למשחק הבא. אז היה לנו עוד ניצחון בין הפרק הקודם לפרק הזה, וזה הניצחון אתמול בגביע על אום פחם אז משחק רחוק מלהבריק שלנו, אבל בסופו של דבר לדעתי התוצאה עושה צדק. מכבי שלטה במשחק, גם אם מיעטה להגיע למצבים, אז בפירוש הייתה הקבוצה הדומיננטית, זה לא שג'וש כהן הצילו אותנו פעם אחר פעם, ובכל זאת שחררנו כולנו הנחת רווחה כשבדקה 89 דוניו הבקיע את שער הניצחון.
1: אז בוא, איך ראית את המשחק הזה ומה אתה חושב לגביו? אני אסיים דווקא עם השער של דוניו, שמחתי באופן לא פרופורציונלי לסיבוב חטא נגד קבוצה מהליגה הלאומית, ולא בגלל שניצחנו, כי נמנעה הערכה, ואני חושב שההערכה הייתה ממש עלולה לפגוע בנו, בעיקר עם סגל עכשיו שהוא יותר מצומצם לקראת המשך העונה, וזה היה יותר מטריד אותי. <אז>, אז רגע, <אז> אני, רוצה,
0: <אז> אני רוצה פה לקטוע אותך, כי גם, גם אתה וגם רבים ברשתות החברתיות מדברים על זה, הגביע לא מעניין אותנו, מפעל לא חשוב, כאילו מקטינים אותו לאט לאט, עונה אחרי עונה, לממדים שהולכים ומתקרבים לגביית אותו. <אז> ואז בעצם נשאלת השאלה, רגע, וצלחת אליפות, מה היא נותנת לך? הרי כל המשחק הזה שמשחקים אותו על הדשא וממלא את ליבנו כל כך הרבה הוא משחק של כאילו זה הכל סמלים אז אני לגמרי לא קונה את הקטנה של מפעל הגביע אז נכון שהוא המפעל המשני אבל זה עדיין תואר וזה עדיין כיף וזה עדיין חשוב וכל פעם שמכבי מנצחת הדבר הראשון שעושה אה, לי כיף בקטע הזה של אה, מפעלים שהם אה, עם נוקאוט זה איזה כיף עכשיו כבר יש לנו עוד משחק אחד של מכבי לראות אותו ולהתרגש בו ולצפות בו ולדבר עליו ולהתעסק בו ומשהו שממלא את חיינו המשמימים ומרגש אותנו. בלי שום פרופורציה למה שבאמת קורה. אז נכון, סיבוב חטא בגביע מול קבוצה מהליגה השנייה לא אמור לרגש, לא כמו גמר ולא כמו משחק אליפות, אבל ההתקדמות במפעל הזה והעובדה שיש לנו את הסיכוי לקחת גם את התואר הזה, בפירוש בפירוש עושה לי את זה, הרבה מעבר לזה שהם כן ירוצו עוד חצי שעה על הדשא ויתעייפו קצת
1: או לא, עכשיו אתה יכול להמשיך. אוקיי, okay, אז קודם כל כמובן שמחתי אבל אני בהחלט חושב שיותר שמחתי אקסטרה כי נמנעה ההערכה הזאת. זה מה שרציתי להגיד. לגבי החשיבות אגב, תראה, אני קודם כל חושב שזה המפעל השלישי בחשיבותו מבחינתי, זאת אומרת הכי חשוב מזה קודם כל אליפות, אחרי זה הצלחה במפעל אירופאי שמכבי משתתפת בו, לאחר מכן הגביע, גביע הטוטו ואם יש אלוף האלופים, בסדר. אני אגב אה, 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 חושב שהגביע מבחינת חשיבות, מבחינתי, לא מבחינת מכבי, לא מבחינת כולם, מבחינתי, זה הרים אותי מה-6-0 ברמה שקשה לטייר. ואני הייתי, אני הייתי מרוסק אחרי זה, ואני כאילו באתי ליום הזה ברמה של, הגמר לא מעניין אותי. לא כי הגביע לא מעניין אותי, כי החרפה שהייתה שם של ה-6-0 הייתה כל כך עמוקה. אגב, לא כי הפסדנו למכבי תל אביב וזה והם חייגו, לא. כי, כי החרפה, אני בתור אוהד אקבל 6 בכזה תצוגה עלובה של הקבוצה וחוסר רצון, זה, זה היה פשוט ואותו גמר גביה פשוט עם לחימה בלתי מתפשרת, פשוט הרים אותי חזרה ועשה לי ממש ממש קיץ של כיף. אבל בעונה שאנחנו רצים לאליפות, אני אגיד לך ככה, הייתי באוניברסיטה באליפות של 2009, עוד הייתי באוניברסיטה, ולא הלכתי אפילו לגמר גביע, כי היה לי שיעור חשוב באוניברסיטה. עד כדי כך זאת אומרת זה היה שיעור היום זה לא היה קורה לי כן אבל הנה הכותרת אז... של הפרק כן אתה רואה אז באותו הלכו שהייתי זה קבוצה אלופה אמרתי אלופות זה מה שחשוב הגביע באמת שלא שלא הרבה פחות חשוב לי באותו אה, רגע אבל דברים השתנו והיום לא הייתי מפסיד אה, גם היום זה השלב בתים בגביעת אותו הייתי נלחם אף הרבה יותר אבל זה היה המצב אז. אתה רואה היית, תצריך... שחלט, תר... 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 היית אז...
0: צריך תואר אקדמי בשביל ללמוד סדר עדיפויות בחיים.
1: כנראה שזה באמת העניין טוב טוב אני חוזר למשחק במשחק ליגה רגיל אתה רוצה לראות אתכם התקפתית ואתה רוצה לראות שחקנים מסוימים שמשתפרים ואתה חושב גם קדימה ופה היו ארבע מטרות שבכלל האיכות לא היה לי עניין א' לעלות ב' להימנע מהערכה מבחינתי ג' כל נושא רוטציה, זאת אומרת, בכל החיסורים, שהיה כפוי אבל אה, היה וטוב שהיה, וחלק היה גם אה, לא כפוי, שזה גם טוב, נגיד אבו פאני, והדבר האחרון שאף אחד לא ייפצע ולא יורחק. ועמדה מכבי באמת הייתה משחק גרוע, אבל מבחינתי עצם זה שעמדנו בארבעת המטרות האלה, זה כאילו בצ'קליסט הזה, מצוין, אני ממש ממש מבסוט, אפילו ששיחקנו לא טוב.
0: כן אני לגמרי שותף למה שאתה אומר והפעם למשחק גביע הזה הייתה חשיבות מיוחדת כי הוא שרף משחק הרחקה אחד לארבעת המופלאים שבבית הדין נענשו אז הייתה מטרה נוספת חשובה לא פחות. לא אני אומר לרוב באמת כמו שאתה אומר לרוב גביע בעונת
1: אליפות אני אומר או, עוד משחק שהוא לא לאליפות הוא אומר הוא, הוא סוג של כאב ראש אפילו אם זה אירופה עזוב נגיד מכבי ג'יפ עכשיו עכשיו שחטר דיוניסק. משחק גדול משחק חשוב משחק זה אבל ברמת באליפות הוא מכביד עליך במרוץ לאליפות לא לא רע אני לא אומר שהייתי מוותר על זה כן אני אומר שיש פה איזה פה להפך זה כאילו תרם לנו אני אגיד אפילו במרוץ לאליפות
0: כן אני, אני חושב שמעבר לזה אולי כן דילגת על מטרה אחת חשובה אני חושב שלהפסיד במשחק כזה ולהיות מודח. זה איזושהי מכה מורלית וזה פגיעה במומנטום ומניצחון לניצחון שחקנים צוברים יותר ויותר ביטחון ושחקנים מודעים ליכולות שלהם יותר בטח כשאתה מרכיב גם לא מעט שחקני ספסל, אז אתה נותן להם להשתפשף. אני חושב שהקטע הזה של לא להפסיד במשחק הזה, הוא משמעותי מאוד בנקודה הזאת. ויותר מכל אולי במשחק הזה, אנחנו קיבלנו את החותמת הסופית למה שאמרת קודם על דוניו. תשמע, הבן אדם אמנם שם שער בדחיקה מקרוב, אבל זה היה מהלך לגמרי לא פשוט. זה מאוד מוזר השחקן הזה, אתה לפעמים נדמה לך שאת השיעורים של הטכניקה הוא לגמרי לגמרי פספס, כדורים לפעמים יכולים לפגוע בו באופן שלא ברור לך אם הוא אי פעם מתאמן עם כדור, והוא נראה חלק מהזמן, אתה יודע מה, אחרי החילופים שבכר עשה, אז בשלב מסוים פתאום ראיתי אותו מחדש על הדשא, ואמרתי, אה רגע גם יש לנו עוד דוניו על הדשא, כש... הוא יכול כאילו לקחת הפסקת סיגריה וללכת לשירותים באמצע אה, המשחק ואף אחד לא ירגיש בכלל שהוא נעדר ואז בסוף הוא בא ונותן את השער הזה עם השתלטות מאוד יפה אה, לכדור שהלך לו קצת אחורה והחליק את זה ככה באלגנטיות פנימה אז אה, בפירוש בפירוש הרווחנו אותו אני חייב להגיד שאני הייתי מאלה שכבר אה, די אה, סגרו את האפשרות שהוא יהיה חלוץ ראוי במכבי והיה לי ברור במאה אחוז שהוא לא יהיה כאן בשנה הבאה ועכשיו אה, הכל פתוח
1: לגביו. הזכרת לי את הסיפורים על דנילוביץ' וונקוביץ' ויאריץ' וכל החבר'ה האלה שהיו אומרים שהמחציות היו עם וויסקי וסיגרים בחדר ההלבשה, עם הפסקת אה, סיגרה. אז כן תראה באמת אה, יש פה תרומה מנטלית למרות שלא היו טובים גם לוי, נגיד שער ראשון שלו העונה, הוא נכניס אותו לעניינים, והוא גם לא פחד לבעוט כי הוא בעט, באותה התקפה הוא בעט והכדור עוד חזר, נכון? חזר אליו, לא זוכר אם זה היה קרן כבר, זה חזר אליו שוב, ואז הוא כבש. זאת אומרת, זה גם חשוב שהוא סומך על הביתה שלו מרחוק, כי ראינו שהוא כבש כבר כמה שערים מרחוק, ושאיבדתי יותר, כי הכישור, אנחנו לא מקבלים מספיק מספרים מהקישור, ודוניו, כמו שאמרת, שמרגישה שיכולה גם לנצח משחקים, היה הרבה הרגשה שגם בקרב האוהדים, אני לא יודע מה עובר לשחקנים בראש, אבל של אנחנו משחקים טוב יותר, מנצחים בניצחונות, בהפרשים גבוהים יותר, ומכבי תמיד באים ובדקה ה-90 לוקחים את הניצחון הזה, כאילו שיש להם, אתה יודע, את ה-Champions mentality. ואומנם זה גביע, ואומנם זה, זה הלאומ... יריבה מליגה לאומית, אבל עדיין זה מה שחשוב מאוד. שאתה בכל רגע אומר אני יכול לנצח את המשחק הזה גם אם הוא מגיע לדקה התשעים והרבה פעמים זו נבואה שמגשימה את עצמך.
0: כן, דרך אגב זה מזכיר לי, אנחנו הזכרנו קודם את המשחק של מכבי נגד ביתר ברדיוס בנתניה. אז באותה עונה כשמכבי צמצמה את ההפרש מ-13 ל-2 בסוף במשחק הזה, היה ממש שרשרת של משחקים ובעיקר שני המשחקים לדעתי שאחרי המשחק הזה בנתניה שמכבי ניצחו עם שלושה שערים ועם ארבעה שערים וביתר כל פעם בדקה ה-70 ואוחנה היה בא ושם את ה-1-0 שלהם. אני חושב שיכול להיות שמכבי תל אביב קצת נהנית כרגע מה-1-0ים שלה אבל, והם גולים בדקה ה-90 אבל סטטיסטיקה סופה להתיישר ובסופו של דבר אם מכבי רגילה להבקיע בצרורות ומפגינה דומיננטיות יותר גבוהה על היריבות שלה על הדשא, אז יכול להיות שבמובן הזה בסוף האיכות שלנו שלדעתי כרגע יותר טובה, בטח בחלק ההתקפי, למרות שאנחנו מובילים את גם מבחינת התקפה הכי טובה וגם מבחינת הגנה הכי טובה, אז בקטע הזה כל ניצחון כזה כולל בדקה ה-90 בפירוש מעודד יותר לקראת ההמשך. עוד משהו שאתה רוצה להגיד על דוניו, על המשחק גביע?
1: לא, אה כן, אני רוצה להגיד על המשחק גביע. אני רוצה להגיד בהקשר הזה שאני מאוד לא אוהב את מה שעושים לטלב טואטחה. עכשיו אני לא בנקות אותו, הוא לא טוב, אבל שחקן לפי כל ההצהרות, פצוע, משחק אחרי משחק הוא גם הרבה פעמים מוחלף, גם במשחקים שהיה טוב, הוא די פצוע כל העונה. אולי זה נראה איפשהו שהוא כאילו בלי חשק, אבל לפי לפחות מה שאנחנו אה, קוראים ושומעים, אז אה, הוא פשוט מפחד, הוא מפחד על הרגליים. לא, לא כי הוא כאילו פרימדונה, אלא כי הוא פצוע. ושחקן יודע, ש... וסן אה, רוצים לפעמים לתת לו אנוח, וסן אה, מורחק הפעם, ואז בתוואטחה... ושיכל לעשות כמו שחקנים אחרים, וגם שטומת חיי ידע לעשות, הוא בעצמו, בשלבים אחרים של הקריירה, קונצים. להגיד אני פצוע, אז אני לא עולה, כי אני פצוע, ובכל זאת הוא עולה. בכל זאת הוא נותן לעצמו, ומקריב לטובת הקבוצה, ואני חושב שיש להעריך את זה, למרות שהוא לא טוב, ואני מרגיש שהרבה יותר קשים איתו, לעומת למשל אצילי. אז קודם כל אני לא חושב שאצילי פחות טוב, פחות גרוע, סליחה. וכאילו הוא גם לא שחקן בית אבל הוא בא על תקן איזה כוכב שעכשיו ישנים וכל הסיפור שהיה ומאוד מאוד רוצים הרבה אוהדים שהוא יצליח כי כאילו הבאנו אותו אחרי זה שהוא סוג של מאבק אנחנו כבר מושקעים אתה מבין? גם על העניין האתי וגם על כל מה שהיה שה... היה הרבה סיפור. אחרי <אז אז> כל הסיפור כאילו הצלחנו לשים עליו את היד ולהביא אותו ו... וכל המאבק אז כבר יש לנו איזושהי השקעה לאו דווקא כספית כן. אז אנחנו מאוד מאוד רוצים שהוא יצליח, וטוואטחה שהוא חזר עם כל מה שכבר היה לפני עם האוהדים, וזה, כאילו פחות, ואני לא אוהב את זה, אני שוב לא מנקה את טוואטחה מהיכולת הפחות טובה שלו, אבל לפחות אני חושב שמגיעה לו סבלנות כמו שמגיעה לאצילי, ולפחות קצת, אתה יודע, איזושהי, לא רוצה להגיד הוקרה תודה, אבל לתת לו איזשהו גרייס וקרדיט על זה שהוא עולה פצוע, ו... אני חושב שעדיף את טוואטחה הפצוע, על פני עכשיו אם היינו צריכים לעלות עם איזה מגן מנוע, מהנוער, שאמנם היה כשיר, אבל אתה אותו עכשיו למצב כזה, בעונה כזאת, זה יותר מסוכן לטעמי.
0: כן, אני מסכים איתך, ודיברת על החילוף של טוואטחה, זה היה uh, באמת משהו יצירתי שעשה uh, בכר, שהוא הוציא את טוואטחה uh, והכניס את עווד, uh, העביר את רמי גרשון להיות uh, מגן שמאלי, ואת רודריגז uh, לתפקיד הבלם. מה חשבת על החילוף הזה? אני אתן קודם את הנקודה שלי. אני הרגשתי שהרבה יותר נכון ובוער להכניס את אבו פאני דווקא. אני חשבתי שהאינטנסיביות שלנו באמצע היא לא מספיק טובה, ואבו פאני היה יכול לעזור לחנוק את הכדורים של אום שיוצאים לכיוון שלנו הרבה יותר טוב. והבעיה הייתה שאין כל כך מי שייתן לחלוצים, דוניו לא קיבל כדורים כמעט בכלל במשחק הזה, וגם מהאגפים וילצחוט ואצילי לא תרמו בקטע הזה, ולכן חשבתי שהרבה יותר דחוף להכניס את אבו פאני מאשר את עווד, באמת בסוף הוא נכנס והשאר היה אחרי שהוא נכנס, לא, לא בהכרח קשור לזה, אבל זה מה שאני חשבתי תוך כדי משחק. איך, איך אתה הסתכלת על החילופים של בכר?
1: אני אתחיל כל מה אני חשבתי, ואז אני אמשיך למה אני חושב שבכר עשה. מבחינת מה שחשבתי אני כן חשבתי שצריך להכניס עוד שחקן התקפה. היו לנו כבר שלושה קשרים אז לא יודע אולי התכוונת שהוא יחליף את לוי או לא יודע. לא לא, לא. כבר...
0: אני, אני חושב שהיה נכון אם כבר במקומי. עשית מהלך יצירתי כזה לא, להכנ... לא להכניס את הוואד אלא להכניס את אבו כמי שיש לו יותר סיכוי להזין את החלוצים ש... שכבר על הדשא. אז
1: אני אתייחס לזה. אז זה אומר שאתה במצב של ארבעה קשרים, כאילו לוי, רודריגז, אבו פאני ונטע, אפילו אם אחד מהם יורד לעוד בלם, זה נשאר עם שלושה קשרים נגד קבוצה מליגה לאומית, שכבר גם ירדת אחורה וגם היא הייתה כבר הרבה יותר עייפה, לא חושב שזה היה נכון, אני חושב שהיה נכון להכניס שחקן תקפה, ואני מסתכל כאילו ברמת קריירה, אני לא יודע, הוא עד לדעתי מבשל הרבה יותר טוב מאבו גם מבחינת מספרים וגם מבחינת uh, ש, uh, שהחלוץ שלך זה דוניו ובטח נחמני שנכנס יותר מאוחר לצידו ועווד קצת יותר אחורה יכול לבשל אז אני כן חושב שזה בדיוק השחקן או לא בדיוק אבל זה שחקן שיכול להכניס להם כדורים אני חושב שעווד יש לו יכולות בישול יותר טובות מיכולות הכיבוש שלו ויותר טובות מהדריבל שהוא חושב שהוא כזה גדול בו והוא לא כזה גדול בו דווקא בבישולים אני חושב שהוא יודע להכניס כדורים מצוינים כשהוא רוצה כשהוא לא משחק בשביל עצמו. וכשהוא בראש לא במקום הנכון, אז הוא לדעתי אחד המבשלים היותר טובים במכבי. Uh, מה אני חושב שבכר עשה? אני לא חושב uh, שרמי גרשון עבר להיות מגן שמאלי, אני חושב שגם גרשון עבר להיות בלם שמאלי, uh, ערד בלם ימני, רודריגז uh, סוג של סוויפר, כאילו בלם אחורי, וליברו כזה אם אפשר לקרוא לזה, ופשוט מבוקה הפסיק להיות מגן, הוא עבר להיות קיצוני. אז היה לנו את מבוקה ב, בימין, אולי בהתחלה וילדסקוט בשמאל אז ממש שיחקנו עם שלושה בהגנה, בסוג של שלוש ארבע שלוש, כאילו שהיו עוד נחמני וטוניו מקדימה, וזהו, זה, זה, זה הגביר את הלחץ, לא, באמת לא סיכנו אותנו, זאת אומרת, לא, אז היה טוב להישאר עם שלושה בהגנה בסוג משחק הזה, כל הכבוד לבכר, יצירתיות, סוזה היה עושה את זה הרבה, אם אתם זוכרים, ואם יש זמן לעשות את החילוף מהסוג הזה, כאילו לעבור למערך כזה, זה הזמן וזה הוכיח את, את עצמו, כי זה שחרר את מבוקה לעמדה הרבה יותר קדמית, שבאמת בסופו של דבר בישן ממנה. ואגב, דיברת הרבה אתה על העניין שאתה אומר אני מעדיף את מבוקה על רז מאיר. אגב, גם אני מעדיף את מבוקה לרוב על רז מאיר, ומבוקה אגב, צריך להמר לזכותו, למרות תקופה ארוכה בחוץ, חזר מבחינת ההתייחסות לו וההשקעה שלו והערך הרוח כמו מילואה של תודח. באמת, כאילו מקצוען, חזר ממש כאילו טוב, לא, לא עשוי פרצופים ולא כמו ששואה היה נכנס, אתה יודע, או עווד או, 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 או חבר'ה שאומרים לא נתתם לי במשחק קודם אז עכשיו אני עושה טובה. אז לא, הוא לא עושה טובה, ממש בא לשחק כמו שצריך. ואז, אז אני אומר, אבל, אני חוזר למבוקה רז מאיר, אז אני אומר, יכול להיות שיש משחקים מסוימים שאני אומר, אני מעדיף את רז מאיר מבחינה הגנתית. אבל במשחק הזה שאני צריך אותו לבישולים האלה יותר מכל דבר אחר, אז אני מעדיף
0: עוד נקודה אחת, א' אני מסכים איתך עם העניין של ה-343, פחות חשבתי על זה. על אבו חשבתי הרבה גם בהקשר הזה של בעיטות מרחוק. נכון שזה בדרך כלל לא מספיק מכוונן עד עכשיו, אבל כן היה שער אחד ברוסטוב, ואני חושב שהוא יכול היה לאיים ככה. עובדה גם שהשער הראשון שלנו בעצם נכנס ככה, אנחנו כמעט לא הצלחנו להיכנס לרחבה שלהם. ובהקשר הזה גם ראוי להגיד שכל שער כזה של נטע לביא מקטין לדעתי את הסיכוי שהוא יהיה כאן בעונה הבאה ואני מאוד מקווה שהסו קולד so מנהל מקצועי של הקבוצה ערוך לשינוי הכי דרמטי שהולך לעבור על הקבוצה בעונה הבאה וזה ההיעדרות הצפויה ככל הנראה של נטע לביא אם יצליחו להשאיר אותו אז כאילו חבל לי בשבילו אבל טוב מאוד בשביל מכבי
1: אגב כל שער כזה שיתווסף לנו בתקווה שיהיו יותר כאלה של לביא או של אבו הגנות, ואתה לא, יודע, מספיק שהם נותנים לך עכשיו בחמישה משחקים הקרובים, שלושה כאלה נגיד, עזוב, כן נגיד עד הסיום הסיבוב יש לנו חמישה, נגיד שניים אבו פאני ואחד נטע סתם אני זורק זכר, זה כמובן, אפילו אחד כל אחד, אתה יודע מה, זה מצב שאתה כבר לא יכול להתעלם ממנו. וזה אומר שאתה צריך להקדיש, ההגנה צריכה לצאת אל הקישור, וזה פותח מרחבים לשחקנים כמו חזיזה, כמו רוקאביצה, ששטח בשבילם זה כאילו מגביר את, ה, את המסוכנות שלהם, את האפקטיביות שלהם בצורה מאוד משמעותית. מספיק שאתה באמת נותן לרוקאביצה עוד 3-4 מטרים שהשחקן אה, השני רחוק ממנו, מעבר לבלם שצמוד אליו, והוא יכול לברוח לו לשם, זה באמת יכול להוסיף מאוד להתקפה שלנו.
0: בפירוש. אוקיי, אז בואו נעבור למשחק הבא של מקבי יום שבת, יש לנו עכשיו מנוחה של כמעט שבוע עד המשחק הבא, קריית שמונה בבית. נעדרים עדיין, שרי וניקיטה מבחינת הקורונה, אני לא רואה אותם חוזרים. אשכנזי כמובן פצוע, סן חזיזה וחבשי מורחקי בית הדין עדיין לא איתנו. פלניץ' לשמחתנו חוזר. איך אתה עולה במשחק הזה?
1: טוב, אני... אוקיי, אני אדבר קודם איך אני עולה, ואז אני אעבור לה, קצת לדבר גם על היריבה. אז אני מבחינתי, כמובן עם ג'וש כהן, מבוקה, גם בכושר טוב, גם במשחק הזה שאני חסר כלים בהתקפה, אז הוא כלי התקפי מבחינתי. פלניץ' ארד טוואטחה, אם הוא כשיר ברמה שהוא מסוגל לשחק, ואם לא, אז זה בסדר שגם רז יפתח מגן אני, אני לא אוהב את זה, אבל בסדר, משחק הדוק. אם אין לי את טוואטחה כשיר אז גם לא לסכן אותו וגם אם הוא פחד על הרגליים ואם הוא לא יכול ואם הוא מוגבל אז בהחלט אפשר גם לפתוח עם רז מאיר או לנסות את טוואטחה ולראות שאתה ייתן לך מחצית וזה משהו מסוגל סוג של הגבלת דקות ואז לעבור לרז שלישיית הקישור הקבועה שלנו ומקדימה דוניו כמובן כנראה שוילצחוט ואצילי אם כי לאור הכושר של אצילי אני גם לא פוסל את אעווד הוא יודע לשחק את ימין, הוא לא עושה את זה ממש טוב, אבל בתקופה ראינו... בתקופה של רותן הוא עשה את זה לגמרי הוא... לא רע. נכון, בדיוק. כאילו, לא, לא הצטיין שם הכוונה, אבל הוא בהחלט יודע לשחק גם את התפקיד הזה. תראה, אל-עניה זה משחק נוח. מה אני מתכוון משחק נוח? אני לא רוצה לזלזל ביריבה, יריבה לא קלה. אבל אנחנו שיחקנו בשבת, משחקנו בקבוצה מליגה לאומית. הם שיחקו היום, הם הפסידו, והם היו בפיגור של שער. עד לדקה 90. זאת אומרת, בעצם זה אומר שהיה להם משחק אינטנסיבי, הם, הם רדפו כל המשחק והם מאוד מאוד כאילו, אתה יודע, בחשש של הדחה, זה דורש ממך כוחות פיזיים, זה דורש ממך כוחות מנטליים. ובסוף סביבו 2-0, אני אמר, קיוויתי כל הזמן שהם ילכו להערכה. אממה, יש להם גם משחק יום רביעי, ונגד בני יהודה, שבני יהודה גם נלחמת על החיים שלה בליגה. אז גם יש שם, אתה יודע, משחק uh, קשה, ואנחנו מקבלים אותם, שהם שיחקו, שבת-שבת, והם ראשון-רביעי שבת. מהבחינה הזאת זה מאוד נוח, לא יכולת לבקש, גם הם, הם לא יעלו, יעלו בהרכב שני ביום, קשה לי להאמין שהם יעלו בהרכב שני ביום רביעי, כן? זו גם קבוצה מן הסתם פחות עמוקה מאיתנו, וגם uh, זה משחק uh, חשוב להם, עם סיכוי יותר גדול לקחת גם את הנקודות, מאשר נגד מכבי. Uh, אז מהבחינה הזאת, באמת, אנחנו אמורים לקבל קבוצה למרות החיסורים שלנו, שתגיע אפילו במצב אה, אה, הסגל פחות טוב משלנו. אז, אה, אז, אז קשה לי בגלל זה, בגלל כל הצפיפות, להתייחס גם לסגל שלהם. אני לא ככה יודע, הם באים בכושר לא טוב אחרי שהם הובסו נגד נתניה בבית, ועכשיו ההפסד הזה לקבוצה... כן, גן, ניצחו אה, את
0: אשדוד, הם קבוצה מאוד לא יציבה.
1: נכון, הם, הם לא יציבים, יש שם, שם אה, אה, כישרון, אני לא מדבר איתך על דברים כמו אדריאן רוטשט, כבר רתיק לזה, אבל אה, אה, נחמיאס בעונה. פנטסטי באמת אני תופס מהשחקן הזה יש קצת ירידה אבל באמת ממה שלי יצא לראות אותו אז באמת שחקן מצוין סמואל בראון ודוראלו ואנסה קיאץ שקרם לוסיו שמול שטחים ואנחנו מוקבי, זו קבוצה שמאפשרת שטחים בוודאי שיכול לעשות בעיות ובכל זאת גם אגב היה משחק שלוש איפה שניצחנו אותם בסיבוב הראשון לא משקף, היה מחצית ראשונה מאוד שקולה ורק פנדל שהצלחנו לקבל במחצית השנייה אז פתח קצת את העניינים, הכריח אותם להמר יותר על התקפה והשאיר לנו שטחים מאחורה שניצלנו, אבל אה, זהו, מהפכי, אבל כשאתה משקלל גם את הכושר שלהם, את חוסר היציבות, את עומס המשחקים, את כל המצב שהם באים בו, אז למרות החיסורים אצלנו אני אומר שאנחנו באים למשחק שהוא על פניו, שוב, אני לא... בטוח שננצח אני לא יכול לדעת וכל משחק בליגה אתה יכול ליפול בו אבל זה לא משחק שאני מגדיר מוקש.
0: תראה אם אתה תהמר שננצח אז בטח ננצח אתה לא סתם עכשיו מוביל עליי בהפרש של 5 נקודות בהימורים.
1: כן,
0: כל מה שנדרש זה שתהמר על ניצחון ויהיה ניצחון. עכשיו אם כבר הבאת
1: אותנו,
0: הבאת אותי לבדוק תוך כדי שאמרת שקריית שמונה הפסידו בגבי אז שלחת אותי ללוח התוצאות שכרגע מתעדכן מולי אז אני אציין שבקורטרייק שניצחה 2:0 היום את אנדרלכט מי שכבש שער לזכותה היה טרנד סיינסבורי בדקה 45.
1: יפה לו. אז זה קולות מן העבר. לפ... לפחות הפעם לא שער הנכון. כן. סתם, גם אצלנו היה, לא... היה לו שערים לא הנכון.
0: Uh, אני, אני מאוד מסכים איתך ש... שהיה, אה, זה, זה נקודה מאוד משמעותית, העובדה שהם אה, משחקים ראשון רביעי ואז אה, שבת נגדנו, זה בפירוש יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. בטח כשאנחנו לא בהרכב הכי חזק שלנו, אז אה, חשוב מאוד שכל אה, נקודת יתרון שאפשר להתלות בה, אנחנו נוכל אה, לנצל אותה עד הסוף. ואני אה, מקווה מאוד שנעשה את זה. עוד משהו לקראת אה, שבת?
1: כן, כן <coughs> אני אגיד יותר מזה. זה, זה בא ב, ב, עכשיו בשבוע, בשבועות שלמכבי תל אביב גם יש את העומס של אירופה, אני לא זוכר אם בחמישי הזה או חמישי הבא, אני לא כזה משנה, לא משנה, יש להם עכשיו גם את כל העומס של המשחקים על אירופה, וכל ניצחון שיפעיל עליהם עוד לחץ ועוד עומס עכשיו, יכול לעבוד לתקופתנו, זה ממש, אתה יודע, אני, אני לא... הם קבוצה טובה ונכון שהסיכוי שהם יימדו הוא לא גבוה אבל זאת ההזדמנות אולי הכי טובה שלנו לא נשאר עוד הרבה כן אבל להגדיל את הפער לפני הבית העליון בתקופה שלהם יש עומס גם עם משחק גביע היום שמשחקים נגד באר שבע שהוא מן הסתם יותר קשה. כרגע עלו ל-1-0
0: משער של דור
1: פרץ. הנה אז אפילו, עוד לא, אמנם לא הסתכלתי על ההרכב שלהם, אבל אם אתה אומר שפרץ כבש אז כנראה שכן לא מהצחקני ליבה משחקים, אז עם כל העומס הזה, אז זה מה שנקרא הזמן לנסות ולפתוח את ה... כמובן שאנחנו באים לנצח כל משחק ממה שיהיה, אבל אם יש הזדמנות, אז נראה לי עכשיו היא הטובה ביותר.
0: כן, אני לגמרי איתך. עוברים להימורים?
1: יאללה. יאללה. שלוש אפס מכבי.
0: 3:0 מקבי, קריית שמונה בבית mm -hmm. uh, יום uh, שבת מוצאי שבת בשעה 10:08 uh, באצטדיון העירוני זה ההימור שלך? כן 3:0
1: מכבי okay. ולמרות החיסורים פשוט העומס על קריית שמונה yeah. יבוא לידי ביטוי לדעתי.
0: טוב, אז אני אחזור להמר על ניצחונות, למרות שזה בדרך כלל לא ממש מקדם אותנו, אבל אני אסתפק בשתיים אחת, אני חושב שיהיה לנו מאוד קשה בלי שרי ורוקאביצה להבקיע שוב שלושה. וחזילה. וחזילה. אז ההימור שלי הוא שתיים אחת למכבי, ובכל מקרה, אם ננצח אנחנו נשמח, גם אם התוצאה שלך תהיה התוצאה הנכונה. המון תודה, מתן, היה כיף. כמובן היה כשכרגיל. גם לי, תודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. נזכיר לכם לעשות סובסקרייב אחרינו ברשתות החברתיות ובאפליקציות של ההסכתים השונים. ירוק עולה, שבוע טוב.